0: Chavita, comenzamos este Cultivando 22 con un tema bien interesante. Eh, Buenísimo. Uh -huh. La energía nuclear. ¿Cuáles son los mitos de la energía nuclear? ¿Por qué no se construyen más plantas nucleares? ¿Por qué tiene tanto miedo la gente en la energía nuclear? ¿Y qué tan cierto es ese mito?
1: Sí, una energía que prometía tanto... Digamos en los años 50, 60 Me parece que es cuando estuvo como el boom grande Y que pues la verdad es que hasta a, a Ese tipo de tecnología está generado Personajes, digamos eh, Como los X-Men de, de tanto mito que existe alrededor de ella, ¿no? Y pues bueno, está acompañándonos un amigo nuestro Pero pues mucho más cercano a ti Estaría buenísimo que lo presentara, James tengo el gusto
0: de presentar a un gran amigo mío y del Cultivando. Su nombre es Víctor González Orozco. Eh, él es ingeniero eléctrico. Tiene una maestría en administración energética. Lleva más de 10 años de experiencia en el sector eléctrico. Y actualmente es encargado de operaciones eh, de una suministradora. Aparte fue en algún momento bajista de una banda nuestra Y es, y es eh, Vic, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, buenas a los dos amigos, amigos del alma Mucho gusto estar con ustedes en este Cultivando Un placer, placer grande, grande estar con ustedes y platicar
0: Pues bueno Vic, vamos a empezar a hablar del tema de la energía nuclear Primero yo creo que hay que hablar de algunos pequeños antecedentes ¿Cómo surge la energía nuclear? Eh, ¿Qué viste? O sea, ¿qué has visto de esto? Eh, nosotros en México tenemos una planta uh -huh. Que es Laguna Verde Así
2: es ¿no? uh -huh. eh,
0: Que opera eh, CFE Pero bueno, pues eh, la energía nuclear Creo que empieza con un tema de átomos Y bueno, tú que eres ingeniero Adelante, por favor
2: Pues mira, todo empieza con Yo creo que un personaje este, histórico, grandísimo para la humanidad. Eh, Marie Curie, uh -huh. ¿sí? esta científica descubre la radiación. Desgraciadamente, bueno, pues es todo todas sus investigaciones, todo su desarrollo, pues la llevó a, a morir precisamente por este, por este tema de la radiación. ¿no? Inclusive ella dormía con, con, con su descubrimiento, lo traía siempre consigo y actualmente, bueno, pues... Si quieres ir a visitar su tumba, bueno, pues tiene está recubierta de plomo porque sigue generando radiación a pesar serio? de los años. ¿En serio? Eso o sea, sí, no, no me la sabía. Sí, sus escritos están resguardados, o sea, con celo porque los puedes ver, pero no puede durar mucho tiempo porque siguen eh, con radiación hasta la fecha, ¿no? Entonces, de ahí partió todo lo que es la parte de, de la radiación. Ella lo da a conocer, gana premios por eso se pone en un, en un lugar en la historia y, y todo esto conlleva que se inicia la cadena de la investigación en la radiación, derivado a de su muerte también se toman ya medidas de seguridad para poder trabajar con la radiación. Entonces ¿Yugo? todo esto va desencadenando una serie de estudios y hasta lo que tenemos ahorita con la energía nuclear. Sí, justo
0: Hola. yo lo que había visto ahí de, de Marie Curie que justo sus investigaciones sentaron las bases teóricas para comprender la naturaleza de la radiactividad y sus implicaciones ¿no? Claro. Eh, una base muy importante que Mari Curie hizo es eh, la aplicación de este, eh, este elemento radioactivo en la medicina o por ejemplo el desarrollo de radioterapias eh, para tratar el cáncer y, uh -huh. incluso funda una, eh, eh, una organización que es la Fundación Curie para la Investigación Médica. ¿no? Oh. Este trabajo a Marie Curie le vale dos premios Nobel en física y en química y se convierte en la primera mujer en recibir eh, un, un premio Nobel. Entonces creo que lo que hace Marie Curie, creo que esto sienta las bases para el desarrollo de una investigación en este ramo. Y luego, eh, mi querido Víctor.
2: Bueno, y luego ya empieza todo este desarrollo en los años 40 y empiezan a haber ya trabajos, ¿sí? En base a la investigación de la energía nuclear. Que desgraciadamente, se atraviesa una guerra, ¿sí? Y esa guerra también tiene algo que ver también con la energía nuclear, ¿sí? Como bien sabemos, pues Einstein... Viene a los Estados Unidos y empiezan a investigar junto con los estadounidenses, los aliados, qué se puede hacer para acabar con la guerra. Y lo primero que se les ocurre, pues, tenemos investigaciones de energía nuclear que sabemos que es una energía bastante poderosa. Pues vamos a crear un arma. Y es cuando uh -huh. Einstein dice, nos vemos, esto no me gusta. Y se los deja y bueno, empieza lo que es el famosísimo proyecto Manhattan y todas estas cosas que empiezan con, con la guerra. Y bueno, pues uh -huh. lo que conocemos todos en la historia, un momento catastrófico que es pues, el cuando Estados Unidos arroja las, las bombas, ¿no? Y sí, vemos, ahí uh -huh. la humanidad se da cuenta y conoce realmente el poder de la energía nuclear. Sí, que en, en cuestión de, de segundos, de instantes, bueno, puede acabar con, con poblaciones grandísimas, ¿no? Y sus consecuencias, sí. bueno, pues a lo largo del tiempo, a futuro, pues siguen siguen sí. repercutiendo, ¿no? Entonces, pues todo esto va, va encaminado desgraciadamente uh -huh. eh, como eh, terminamos en, en algo uh -huh. catastrófico, ¿no? En, en siempre inventar algo para el mal, ¿no? Entonces, Maricure yo creo que tampoco llegó a pensar que la humanidad iba a terminar eh, construyendo algo así, ¿no? Entonces. Oye, Víctor. Es, es, es algo lamentable. Sí. Entonces, fue primero la
1: bomba nuclear que un reactor nuclear. O sea, digamos, primero se utilizó como un arma. Sí. Y, y ahí, sí. otra cosa también. Este Einstein decía, en, bueno, yo había escuchado que él decía que no era posible una bomba, pero yo me imagino que él sabía que sí, simplemente, no, no sé cómo dices, no se quiso meter, ¿verdad?
2: Sí, no, inclusive bueno, bueno. este, eh, de esas tantas teorías que a, veces, que a veces conocemos y vemos, pues dicen que cuando Einstein descubrió realmente lo que se podía hacer con ese tipo de energía, fue cuando dijo, ahí nos vemos, ¿no? Yo no voy a participar en esto porque, pues, o sea, se supone que, que creamos cosas para poder trascender. Híjole, no creo que eso ya lo poder... estoy
0: escuchando con la inteligencia artificial, ¿no? Y, y es
2: un tema también muy interesante. O sea, no sé por qué, pero espero que la película Terminator 2 jamás llegue, porque eh, que Skynet venga y, y nos estamos a una nada de que nos, que, o sea, desgraciadamente es, este desconozco, pero espero que el Pentágono no use Windows. Uh -huh en sus computadoras, porque si no, imagínate, o sea, que a alguien se le ocurra a poner este, algo ahí, y
0: no, no no. Y bien interesante esto que tocas, de eh, y, y se los recomendamos, eh, uh -huh. leer el tema del proyecto Manhattan, que fue este proyecto de investigación y desarrollo, eh, creo que fue uno de los grandes corazones en la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos, ¿no? Eh, y tenía el objetivo principal este proyecto de construir la primera bomba nuclear. Eh, creo sí. que hay una serie o una película de Oppenheimer al respecto, ¿no?
2: Sí, fíjate que da, da muy bien este cultivando porque eh, creo que este mes se va a estrenar por ahí la película de Oppenheimer. Entonces, ah, híjole, sí. yo creo que... Sí, entonces yo creo que va a ser un muy buen complemento de este Cultivando, culminar con esa parte de la película, ¿no? Y aparte, pues, sin olvidar la serie de Chernobyl, que, híjole, serie, serie, con toda la excepción de la palabra.
0: Pero ya llegaremos a Chernobyl, pero, digamos, termina esta era en donde, como bien vemos y, y como bien lo recalca Chavita, el hombre primero diseña una bomba nuclear. Se ve la repercusión eh, porque Estados Unidos durante la Segunda Guerra tira dos bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki y provoca una gran masacre.
1: Uh
2: -huh. Y
0: bueno, pues a partir de ahí creo que empieza la investigación y el desarrollo para eh, generar energía nuclear nuclear. Eh, pero más bien para fines civiles, para fines pacíficos. Y eso uh -huh. es lo que genera esta, este primer, eh, esta primer idea de utilizar la energía nuclear en un reactor para generar electricidad.
2: Sí, así es, más o menos como en los 50. s Como en uh -huh. los 50 s empiezan ya a ver un desarrollo más pacífico para la energía nuclear. Y es cuando ya se empiezan a ver todos estos tipos, los tratados entre los países, ok, vamos a utilizar la energía nuclear para fines civiles, para poder generar, ya vimos la magnitud de energía que libera un átomo, entonces vamos a utilizarlo para el bien de la humanidad, entonces en los años 50 ¿no? empiezan las construcciones de los primeros reactores y empiezan a hacer pruebas ¿sí? de cómo echar a andar esta energía nuclear ¿sí? para poder crear ener esta energía eléctrica.
1: Uh -huh. Me imagino que también el precio de esos recursos en ese entonces no era tan grande al no ser populares para, o sea, me imagino que antes decías, ah, pues toma el uranio, ¿para qué me sirve? Y podía ser extraído muchísimo más barato, ¿no?
2: Sí, claro, pues es que ante el desconocimiento uh -huh. de muchas cosas, pues dejas, o sea, llévetelo lo, pues yo, yo, no yo no le tengo uso, Yo para mí no me sirve uh -huh. de nada. Si a ti te sirve, pues adelante, ¿no? Es como todo, o sea, empiezan a ver que empieza, es un combustible para poder generar energía, pues ahora sí ya empiezan a, a ver la magnitud del costo, y bueno, también es, yo creo que es un tema que vamos a tratar, el costo del combustible, el costo de las plantas. Entonces, uh -huh. aquí el, el dato es que en los 50 se empieza a... A, a las primeras plantas eh, de energía nuclear
0: y de hecho la primera planta de energía nuclear se desarrolla en la unión soviética y es esta planta de ovnis eh, que creo que eh, vale la pena recalcar que eh, la guerra fría empieza ahí una carrera armamentística si bien eh, 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 y, y bueno inicia la unión soviética con esta primera planta
2: sí así es los, los rusos, los rusos siempre al querer tener poderío con su mayor rival, pues empiezan la carrera nuclear, empiezan a verle el lado bueno a toda esta parte del uranio y lo sobre todo porque ellos, ellos son exportadores de uranio. Ellos son, ellos tienen uh -huh. cantidades enormes de ese combustible, entonces, pues vamos a vamos a utilizarlo, ¿no? Entonces crean el primer, las primeras plantas nucleares en, en lo que es la Unión Soviética, ahora que ya no existe, pero es Rusia. Entonces empieza toda esta carrera ahora sí a ver quién genera energía eléctrica eh, con menores recursos, con tus propios combustibles que tienes en casa y bueno, pues. De ahí empieza es esa carrera esto.
1: científica y por poderío, eso está muy sí, interesante, claro. como y justo la, esas ambiciones, ¿no? de poder. Y como lo
0: habíamos uh, no. visto, pues al primo incómodo, pónganse a pensar, ¿qué pensarían? O digamos, eh, yo les pido a los oyentes: eh, ¿qué pensarían si mañana el gobierno de su país? determina que les pongan una planta nuclear a 500 metros de su casa. Entonces justo no como veíamos en el cultivando anterior por la que Ucrania era pues como que el primo no querido de Rusia, no? Y entonces hoy en día ustedes pueden ver que Ucrania tiene unas de las plantas más grandes del mundo de entrada. Zaporilla es una y ahí fue el accidente de Chernobyl. Entonces, este problema, ¿no? De que, pues, digamos, empieza a proliferar la energía nuclear en el mundo. Se empiezan a desarrollar, como bien dice Vic, las centrales nucleares en el mundo, ¿no? Pero bueno, para desarrollar una planta nuclear, pues es un proceso complicado. Y ahí sí te pediría que nos explicaras, Vic, cómo... O qué hace o cómo se produce electricidad a través de, de un compuesto nuclear, ¿no? Porque realmente habría gente que me que se imagina a los Simpsons, ¿no? Cuando sale el compuesto <risas> el ¿no? De, sí, 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 claro, el, sí claro.
2: exacto. Ajá. Que se la en el supermercado y todo eso. Bueno, eh, ¿cómo se genera a partir de, del uranio? Bueno. Entonces, la, eh, lo que pasa es que aquí eh, el uranio es bombardeado en el reactor nuclear. Entonces, estos átomos de uranio se, se, son bombardeados por neutrones. Entonces, estos, al ser bombardeados, empiezan a generar calor. Ese calentamiento se usa para... En, un, en una torre se, se calienta el vapor. Entonces, ese vapor es el que mueve la turbina así, ¿Ah, muy agradable sí, algo,
1: es algo simpático que yo he escuchado que una central nuclear en sí es una máquina de vapor exacto, es como simplemente exacto. calentar agua constantemente uh -huh. es
0: correcto, en ese tema creo que nada más para ahondar y para recalcar el combustible que tiene radioactividad es el uranio ¿no? Lo que veíamos antes de entrar es el uranio que tiene que tener un procedimiento de ser enriquecido, no? Que esto es a través de un proceso que creo que es costosísimo, no? Sí. De centrifugación. El uranio se enriquece, no? Para hacerse uranio 235. Y ese es el Exacto. elemento que a través de estos bombardeos de, de, de electrones, de neutrones, uh -huh. de, de neutrones, genera calor, el calor calienta agua que se vuelve vapor y ese vapor mueve la
2: turbina. Exacto, uh -huh. así es, a grandes rasgos así es, exactamente. Y claro, ya, ya lo que conlleva es que este reactor tiene unos, este, un recubrimiento sí. y aparte tiene como método, este, medida de seguridad tiene eh, la parte de lo, del enfriamiento por lo, por lo mismo porque como llega uh -huh. a producir un calor enorme y grados centígrados muy grandes pues tiene que tener también las torres de enfriamiento que es lo que vemos esas torres que son muy famosas cuando vemos plantas nucleares entonces eh, tiene ese, ese sistema de enfriamiento que hace que el calor esté a cierta temperatura y pueda producir este uh -huh. vapor y esto echa a andar la turbina ¿no?
0: Y creo que este es un punto bien importante y aquí podríamos entrar a la parte de los grandes accidentes nucleares, porque los accidentes nucleares, si tú me podrás corregir Vic, tienen más que ver con que el sistema de enfriamiento del reactor dejó de funcionar más que si se abrió se fusionó el, el, el núcleo sí. o, o alguien lo haya bombardeado. Más bien esa es la estrategia, el, el, el corte el al suministro de electricidad del sistema de enfriamiento. Lo que provoca es que el, el núcleo se, digamos, se, se caliente más.
1: que la coraza que lo cubre, ¿no? Se derrite. Uh -huh. y eso. Y eso, Exactamente.
0: Eh, eh, digamos, creo que no sé eh, eh, en algún momento en el diplomado que tomé eh, eh, sobre, sobre energía, decían que eh, más o menos el uranio, si no está, eh, alcanza a los 3000 grados centígrados, y entonces que ahí se vuelve este que se llama el elemento corio, ¿no? Que es el último de la mm. tabla periódica, sí. que la temperatura que alcanza el corio no existe un elemento material que lo pueda retener entonces esa no. es la razón por la que se te va
2: exacto, exacto, o sea, es, esto que estábamos hablando de que esta coraza que recubre el reactor este elemento, tiene como todo elemento en la tabla periódica, tiene ...cierto límite para su calentamiento, ¿sale? Entonces, el hormigón. Entonces, si este hormigón llega a su punto de quiebre por temperatura... ...que el, el uranio lo alcanza y lo rebasa... ...entonces hace pues, lo que vemos, ¿no? El, 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 el desastre en Chernobyl, que eso pasó. Realmente eso pasó en Chernobyl. El sistema de enfriamiento se vio rebasado y no funcionó como debiera... Entonces hizo que el uranio llegara precisamente a este último elemento que tú dices de la tabla periódica, se calentó más de lo debido, el hormigón se empezó a derretir, ¿y qué pasó? Empezó a liberar energía, empezó a liberar radiación, que esto lo que vemos que la famosa nube que ellos comentan, de que de oye, se vio una nube y, y así como que se sentía raro el clima, ¿y esta nube de dónde? Precisamente era radiación, era energía radiactiva que estaba liberando el uranio del calentamiento, que ya no lo pudieron enfriar entonces ¿qué pasó? se empezó a derretir entonces eh, eh, todo yo creo que mucha gente y lo pueden investigar la, la famosa pata de elefante esta pata que se sigue derritiendo que es el lugar más peligroso del mundo y más radiativo del mundo esta pata de elefante que sigue siendo la parte del hormigón fusionado con elementos de uranio donde sigue teniendo bastantes cantidades de radiación entonces no hay elemento que pueda soportar tanta cantidad de eh, calor, entonces se derrite. Entonces, realmente los accidentes han sido por ese, digamos que el sistema de enfriamiento es el hígado en un cuerpo, ¿no? Te falla el hígado y falla el corazón, te empiezan a fallar los riñones, te empiezan, todo te empieza a fallar, empiezas a colapsar. Entonces, realmente así, así pudiéramos ver el sistema de enfriamiento en un reactor, ¿no? que es el hígado de nuestro cuerpo, entonces, si no existe, si no está, si falla, empieza a colapsarse todo. ¿no? Pero esto se colapsa en ¿qué te gusta? Sí, Cinco, razón. diez minutos en, en un poco muy Hay poco minutos. Tiempo, si okay. En minutos, en minutos, porque es como decía Jaime, es tanta la temperatura que alcanza más de los 3.000 grados centígrados que empieza a derretir todo. Entonces al derretir el hormigón que es la protección, la coraza que protege esta, esta energía del uranio, pues empieza a salir, por eso los que ya hayan visto la, la serie, y yo creo que pues, podemos hacer uno que otro spoiler, porque pues, ya tiene bastante tiempo en, en streaming, okay. este la parte del, de, de arriba de, del reactor, ¿sí? esta, esta parte que cubría el reactor, pues explota, o sea, sale volando, o sea, no tanto explotó, sino liberó la energía, es como una olla de vapor, así de sencillo, tú dejas los <risa> frijoles mucho tiempo y ¡pum! bota la tapa y exactamente hizo lo mismo aquí el reactor de Chernobyl botó la tapa y empezó a liberar toda la energía que tenía almacenada y almacenada y, y abajo se empezó a derretir, entonces por eso buscan tratar de que llegar al re, a, a la parte del enfriamiento al sistema de enfriamiento a liberarlo porque porque por eso las plantas nucleares están cerca del mar porque a lo mejor parte del sistema de enfriamiento de reserva de plan B, por así decirlo, es abre la compuerta y que se meta el agua. Lo malo es que pues no uh -huh. sabemos también qué pueda contaminar el que tenga contacto con esa parte, ¿no? Pero bueno, eso ya sería del diseño, pero por eso uh -huh. también se ponen en esos lugares, porque falla el sistema de enfriamiento, abre una compuerta uh -huh. o abre un sistema secundario para que esto se enfríe, porque llegar a 300 grados centígrados en cuestión de segundos pues es algo que no se puede controlar.
1: O, oye, sí. Víctor, y ahora que lo dices, bueno, perdón que te interrumpa James, pero esta, este tipo de accidentes emanan la energía nuclear, que es dañina, etcétera. Pero qué tanto riesgo hay de una verdadera explosión de un así tipo bomba? Eso no, no puede suceder o,
2: o sí en este tipo de reacciones? Porque pues mira, sí no, sí. O, pues Ajá. es que más bien es la liberación de la energía sale o sea como el hormigón a fin de cuentas alcanza a almacenar esa energía pues no llega o sea, no llega al punto de que explota así como vemos que como la o sea a fin de cuentas mira las bombas eh, yo creo que lo hemos visto muchas veces las bombas si no tienen un mecanismo que active esa esa fusión esa fisión de, 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 de de impactar los átomos de cierta manera, ese es cuando hace la explosión. Aquí como son controladas esas, esos bombardeos de átomos, de neutrones, no pudiese llegar a, pum, a hacer una catástrofe. Al contrario, simplemente se, se bota la tapa y empieza a salir el, el la radiación, la energía liberada, y es cuando empieza a ver, ahora sí ya, y empieza el el, a derretirse todo.
0: Se ve que Chavita no ha visto la de Chernobyl.
1: Ah, ya te Yo no explicamos. he visto la de Chernobyl, la verdad, pero no pasa nada. Te lo recomendamos te ver. De,
2: de
1: al 100%. Original.
0: Al 100%. Eh, Chernobyl fue un accidente muy fuerte que pasó en Ucrania en 1986, cuando formaba parte de la URSS, ¿no? Y tiene una muy buena serie, la recomendamos, está en, en HBO, ¿no? En HBO. Eh, está increíblemente llevada yo la vi hace como dos años, eh, muy recomendable. Pero resulta que también hubo un caso de un accidente nuclear en Estados Unidos, el famoso sí. Three Mail Island, eh, que fue en
2: 1979. Es, eh, ¿De qué se trató ese accidente, Vic? Pues también fue una falla en los equipos, Sí, una falla, parece ser que fue una falla en la subestación también. Sí, en los servicios, se le llaman servicios propios. ¿Y qué son estos servicios propios? Bueno, pues son los servicios meramente que necesita la planta, su electricidad propia, precisamente para producir electricidad. Sí, entonces, al uh -huh. fallar su, su subestación, empieza la cascada. Entonces, si no hay luz en la planta, ¿cómo funciona el sistema? Los sistemas de seguridad. Entonces, esto también es llevado a que pues, tienen que tener respaldos también. Yo creo que a partir de los accidentes, bueno, se empiezan a, uh -huh. a, a hacer las renovaciones en, los, en las normas de seguridad y todo esto fue precisamente igual. Fue un, fue un error en, la, en los equipos uh -huh. ¿sí? y esto ya fue combinado con la operación. Entonces, si tú no puedes enfriar, si tú no puedes operar, y en la planta, empieza la cascada de fallas, fallas, entonces una falla te lleva a otra y otra y desencadena otra y, y lo bueno es que aquí no fue tanto como Chernobyl, no se liberó tanta radiación como Chernobyl, pero volvemos a lo mismo, o sea, la gente tiene miedo, ¿por uh -huh. qué? porque ¿te acuerdas de Chernobyl? fue lo más catastrófico, entonces que, que te digan, oye, hay una falla en una planta nuclear, ¡ay caramba! ¿te imaginas que lo peor? o sea que vas a dejar de existir, ¿no? entonces... Realmente aquí fue una falla operativa En, en su subestación Y e hizo la cascada de fallas
0: Y el tercer accidente Que creo que también Es un accidente que deriva De un desastre natural Porque fue cuando uh -huh. eh, fue el terremoto Y luego el tsunami en Japón ¿No? Uh -huh. eh, fue Fukushima en
2: 2011 ¿No Vic? Sí, exacto, fue en el 2011 Aquí eh, pues fue el terremoto uh -huh. fue El terremoto que empezó a sembrar la, la, la toda la planta nuclear, entonces al ver que ya estaba todo en orden después del terremoto, pues nunca pensaron que al estar cerca también, o a lo mejor sí lo tienen contemplado, al estar cerca del mar, pues qué es lo que sigue después de un terremoto acuático, bueno, pues eh. sigue un tsunami, ¿no? entonces aquí arrasó el agua, se metió hasta el reactor, aquí realmente estuvo bien y mal esa parte, ¿por qué? Porque es agua. Entonces, si hubiera hecho una fusión, ¿sí?, eh, como Chernobyl, pues el agua el agua lo enfría en automático. Aquí el problema es que el agua del mar tuvo contacto, ¿sí?, con la parte radiactiva del uranio. Entonces, mm. aquí más bien derivó a una, a una catástrofe natural que un hombre provocó al contaminar el agua. Y Entonces, que
0: también, pues, justo yo he visto de esto... Eh, que también hubo ahí un error de diseño de los japoneses en la planta, porque también creo que el sistema de enfriamiento fue lo que provocó eh, eh, el golpe que el tsunami le dio a la subestación que suministraba la electricidad de la planta que ¿Eh? generó el, 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 el tema en Fukushima. Pero bueno, eh, sí creo que el tema de los accidentes ha sido un tema pues muy que genera terror, un tema terror que exacto. genera terror entre la población el tener la posibilidad de tener un accidente de, un, de este tipo, porque Terrible. creo que eh, no. eh, eh, la, la, la radioactividad que genera, ¿no? Puede causar, el solo hecho de, de estar ahí te puede causar cáncer uh -huh. y, y, y entonces... Exacto ha dejado poblaciones enteras deshabitadas, pueblos fantasma aledaños a las centrales. Hoy en día Chernóbil es un desierto y la parte de Fukushima también lo es. Eh, hay muchas, muchos documentales, les recomendamos en YouTube, no hay también, eh, por ahí creo que hay un documental en Netflix eh, que se llama Dark Tourism donde hay un cuate eh, que es un periodista que va a, ah. tanto a Chernobyl como a Fukushima para ver eh, cómo está, ¿no? Y entonces entra y tiene que entrar hasta con un traje por el nivel de radioactividad que existe en la zona. Eh, sí, durísimo ahí. este tema, ¿no? Eh, creo que este es un primer punto. Hoy en día también creo que el tema del uranio es un tema que incluso hay tratados internacionales sobre este punto, sobre el manejo del uranio, quién puede eh, 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 producir uranio, y esto ha generado una alza en el costo del uranio, y como punto número dos, y bueno, no obstante, el alza del, de, de, en el costo del uranio, también implica una dificultad en la obtención, ¿no Vic?,
1: yo sí, creo que claro. más que obtenerlo, el, el, el enriquecerlo, ¿no? No todos pueden hacer ese ese proceso ¿no? secundario sí. que es
2: el que lo hace funcionar, ¿no? Sí, o sea, para, para poderlo enriquecer y sacarle provecho a, al uranio como tal, pues sí lleva un proceso y simplemente, como, como, dice, como dice Jaime, ¿no? Es difícil uh -huh. ya poder, o sea, no puedes comercializar uranio así como si fueran papitas. ¿Por qué? Porque. Este tratado simplemente cuida esos detalles a ver qué país va a producir energía, energía nuclear, ¿no? Este Realmente va a producir energía nuclear o quiere simplemente tener el combustible para crear otra cosa, ¿no? Desgraciadamente eh, el ser humano pues tiene siempre esas dos vertientes, ¿no? O usa las cosas para bien o usa las cosas para mal. Entonces esos, estos tratados es lo que, tra lo que mitigan... Sí, A ver, ¿quién? Rusia. Rusia es el mayor exportador. Ay, caray, pero Rusia siempre tiene pleitos con Estados Unidos. Entonces cuidan esa parte de, a ver, ruso, ¿a quién se lo vas a vender? ¿Por qué se lo vas a vender? Derivado a sí. qué se lo vas a vender. ¿no? Entonces, igual China, este Canadá, todos esos países, pues cuidan realmente ese combustible porque pues puede ser usado también, como lo vimos en un inicio, sí, pues, para hacer una bomba. Es exacto, para poder sí. tenerlo guardadito de que, ay, recibí... Eh, tantas barras ¿no? de uranio, ah, pues cómo ves si el 10% lo usamos para armamento, ¿no? Entonces ese es el temor con el uranio. Y ahora también hay que decir que hay
0: países que tienen acceso a depósitos de uranio. Eh, ahí yo había visto que los principales países con acceso a depósitos de uranio son Australia, Kazajistán, Canadá, Rusia, Níger y Uzbekistán. Pero no es lo mismo países que saben enriquecer uranio. Y esos países eh, son principalmente cinco. Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y China. Entonces justo ahí creo que está el cinturón de las potencias en la energía nuclear. ¿No? De, tanto ¿Sí? en la extracción del uranio como en el enriquecimiento del uranio para poderlo vender a los países. Entonces, eh, de entrada creo que la restricción de poder de que tienen eh, estas, digamos la restricción que tienen estas potencias hacia uh -huh. la producción de uranio a otros países para evitar catástrofes.
2: Sí, claro, no y aparte imagínate, o sea, que, que otro país, este, diga, oye, yo también tengo reservas de uranio y que le empiece a trabajar, pues también se vuelve una potencia uh -huh. y se vuelve un así un puntito amarillo de decir, hey supongamos ejemplo México, México, ay descubrimos uranio y uh, vamos a trabajarlo, ah, caray, oye México, hay que tenerle ahí un poquito amarillo porque México puede ser potencia, puede empezar a generar
1: Uh -huh. energía
2: nuclear y no nada más energía, o sea lo puede empezar a vender a otros países y hay que tenerlo controlado. Entonces tratan también como dice Jaime de este cinturón muy cerrado de países uh -huh. de solamente nosotros porque nada más en nosotros confiamos y uh -huh. exacto y el mundo debe confiar en nosotros ¿no? entonces uh -huh. entre más cerrado y más elitista esté el manejo y enriquecimiento del uranio mejor y realmente yo también lo considero bien porque pues lo vientos para el mundo y no sabemos qué pueda pasar Hab hay otros
0: países eh, eh, por lo que yo había leído que ya uh -huh. tienen algún tipo de tecnología para enriquecer uranio India como ¿no? Alemania no como Países Bajos como Brasil como uh -huh. Irán eh, y Japón eh, India todavía está en un tema un poquito pues, este, rezagado en ese tema
2: Sí, no, este creo yo uh -huh. que, que cada vez más países se van a empezar a, a meter en esta parte porque uh -huh. dentro de todas las cosas malas que pueda uh -huh. tener la energía nuclear, pues también tiene muy, muy buenas aplicaciones. O sea, simplemente uh -huh. la generación de energía es la que ahorita está teniendo mayor auge que, bueno, también no nos vayamos a locar y vamos a poner plantas por todos lados y que todo el mundo tenga, ¿no? Oye. O sea, también tiene que ¿Y tener... Y ustedes que son... Cuidado
1: que están en tanto en la energía ¿cuánto cuesta producir energía con una planta nuclear versus los demás tipos de energía
2: gas, eh, no sé solar? eso es un punto muy importante. importante los costos los costos, bueno de entrada chava, mm. construir una planta nuclear es mucho dinero o sea, es, es uh -huh. una cantidad de estratosférica de, de millones de dólares uh -huh. y sobre todo el terreno que necesitas, uh -huh. ¿sí? El terreno que necesitas y los estudios que debes de llevar. o Simplemente pues no lo vas a poner en un lugar donde haya terremotos, porque olvídate, ¿verdad? Tiene que estar cerca del, del, del mar, del océano, este construir el, el, el pues toda esta capa de hormigón, así que no es nada barato. Uh -huh. Y, bueno, empezar a ver los costos del combustible que es el uranio, ¿en cuánto te lo van a vender, quién te lo va a vender y cumplir con todas las normas, no nada más de tu país, sino internacionales para poder tener uranio enriquecido. Ya cuando tienes todo esto, bueno, pues sí es barato porque pues nada más bombardeas, ya teniendo el reactor que es lo mejor, lo más caro sí. y sistemas sistema y todo, pues ya empieza a bombardear y empieza a generar solito. No necesitas nada, sino Bien. nada más bombardearlo, dispararle, bombardearlo, y este el uranio hace su chamba sola, ¿no? Entonces, ya cuando tienes Bien. toda la planta como tal, pues sí, es relativamente barata. El detalle es que pues se te acaba el combustible y es donde empiezan este, los Bien. problemas. ¿Quién porque, te lo pues, ofrece? ¿no? Exacto, ¿quién te lo ofrece y a qué costo te lo van a ofrecer? Porque el manejo de uranio también conlleva riesgos y todo eso pues el cliente lo termina pagando. ¿no? Entonces la planta termina pagando. Está muy Entonces,
1: interesante, ¿eh? sí, otra vez. Ah. Y
0: ahora, ahí te va algo bien, bien real. Uh -huh. eh, creo que a partir de Chernobyl y de este mito que empezó a mover y este miedo que empezó a generar el accidente nuclear, la realidad es que se dejó de llevar a cabo desarrollo e investigación sobre una planta nuclear. Y hay muchos expertos, y te lo pueden decir muchos ingenieros, Vic no me podrá mentir. El okay. desarrollo y la tecnología de una planta nuclear no ha variado en los últimos 50 años.
2: No, okay. sigue siendo la misma. Sigue siendo uh -huh. la misma. O sea, a partir de Chernobyl, sí, sí hubo, hubo ajustes en, el, en los uh -huh. sistemas de seguridad sale en la operación como tal, pero ya que hayan desarrollado un nuevo sistema, un nuevo reactor, como si fuera mm. este, una planta térmica, de, 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 una ciclo combinado, mm. chava, una, una mm. de gas, que ya hay nuevos este, generadores que ya son más eficientes y cada año mm. hay nuevas tecnologías y mayores eficiencias y se va, o sea, todo esto va cambiando, pero con, como dice Jaime, con la energía nuclear, se ha quedado estancada. ¿Por qué? Por ese miedo, por ese temor, porque... No,
1: y también la restricción es, del acceso a esa información, ¿no? Porque y la, restric es y la restricción
0: del ah. acceso a materiales sí, ¿no? Reales, ¿no? para claro. la construcción. Entonces, Ajá. todo eso te lleva a decir que la construcción de una planta nuclear oscila entre los 14 mil millones no, y hasta puede llegar a los 35 mil millones de dólares.
1: Ajá. Fíjate, no, y que también Échale. es lo que lo aumenta, es justo esa, ese saber. O sea, no puedes contratar a cualquier persona. Me imagino que no. son empresas muy del estado americano, del estado so, eh, ruso, ruso, te venden uh -huh. al precio que quieren
0: y ¿no? quítate de eso, chavita. Yo te diría, a lo mejor, ok, tengo el dinero de los 20 mil millones de dólares y le meto para la planta, ¿no? Bien. El gran problema es que los accidentes nucleares que generan estas plantas y se ha documentado, ¿no? Uh -huh. Generan destrucciones de miles de millones de dólares, o sea ciudades sí.
1: completas, Chernobyl consecuencias enormes sí.
2: Entonces. Sí. Entonces, sí. hoy sí.
0: en día la inversión que ha hecho Japón con Fukushima es de miles de millones de dólares y entonces esos riesgos que implica creo que genera que haya una regulación tan grande no solo nacional sino internacional que hace que puedas echar a andar tu planta nuclear entonces creo sí. que eso es lo más complicado
2: sí no, el tratar de, 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 de poder eh, complementar todo esto que tú dices, de, de tenerlo siempre al 100, ¿sí? la regulación los aspectos técnicos la parte de seguridad, el combustible el terreno el país, o sea es un mar de cosas que tienes que llenar, la burocracia que tienes que poder pasar uh -huh. para poder tener una planta a lo mejor chiquita, así como Laguna Verde. O sea, todo lo que uh -huh. tuvo, lo que conllevó uh -huh. ponerla.
0: Y, y justo creo que ese es un punto muy importante que ha visto eh, Estados Unidos al respecto. Porque de hecho, y lo pueden buscar ustedes, ¿no? Uh -huh. Los reactores nucleares Estados Unidos los tenía planeados que tenían una duración y una vida útil de 40 años y están llegando a cumplir ya esos 40 años y lo que te está teniendo que hacer los organismos internacionales es extender su vida útil, ¿no? A través uh -huh. de diversas técnicas y van a seguir. Pero realmente... La construcción de un reactor no es negocio porque tarda muchísimo en entrar en operación. De entrada hay un costo de inversión muy grande y la segunda es la regulación que tienes que cumplir para la entrada en operación. Lo veía antes de entrar al cultivando que actualmente una de las plantas de los reactores nucleares más nuevos es uno uh -huh. que está en China la central nuclear de Sanmen eh, uh -huh. digamos esta construcción del reactor de Sanmen comenzó en 2009 y siendo China un país tan centralista tan comunista ¿no? Eh, eh, que seguramente esto fue se hace esta planta
1: uh -huh.
0: exacto se conectó a la red nueve años después, es decir, hasta 2018.
2: Sí, es, es mucho, es, es, es mucho el tiempo, eh, disculpa Chavita, hay que te interrumpa, es mucho el tiempo no, no, no. que se lleva al construirla, como dice, como dice Jaime, o sea, es mucho el dinero, uh -huh. como inversionista no le ves negocio, ¿por qué? Porque simplemente dices, oye, ¿cuánto más te en recuperar los, los costos de la planta? Y luego, para que me digan, ¿sabes qué? Este no cumpliste con este punto de seguridad y te va a costar sí. o, otros miles de millones Ajá. de dólares poder arreglarlo, porque ahí no Ajá. puedes tener falla en ninguna. Imagínate que, oye, ¿sabes qué? Es que es que nos dimos cuenta que el, el, la, esta armadura de hormigón trae una fisura atómica, o sea muy pequeña Ajá. y no puedes entrar oye, pero pues es que le hicimos pruebas pues sí, pero ya las pruebas operativas no las pasó, entonces ¿qué hay que hacer? hay que cambiarlo, oye, y si le pegamos y si le ponemos algo ahí ¿no? si no hay... ¿qué mandarás a hacer uno nuevo?
1: híjole, ¿no? Sí está
2: pues ¿Eh? para ir cerrando
0: es... este Ay, tema Vic, para ir cerrando este tema Vic, eh, podemos decir que hoy en día los cinco países que más consumen energía nuclear eh, son Estados Unidos, Francia, China, Japón y Rusia, ¿no? También Corea ¿Sí? del Sur, por un tema estratégico de que, de que no tiene acceso, ¿no? Y hay muchos documentales que les recomiendo ver sobre la estrategia de Corea del Sur, es ¿Sí? energía nuclear, porque está aislada del mundo, Del mundo. ¿Sí? Y entonces, por eso lo hace. Pero, digamos, Vic, eh, para ir cerrando vamos a ver cuáles son los pros y los contras de la energía nuclear.
2: Sí, claro, mira, tenemos como pro que, bueno, con cantidades muy pequeñas de combustible, pues generas altas cantidades de energía, o sea, a lo mejor uno, uno, una barra te genera miles de, de, de megawatts, ¿sí? Entonces uh -huh. dices, ok, relación, combustible, este energía, pues sí, Está bien, o sea, con, con poco combustible genero bastante energía. Esa es una Ajá. gran, gran pro que puede tener. También, bueno, pues no contamina. Son energías Ajá. limpias, dentro de lo que cabe. O sea, las emisiones de carbono son muy, muy, muy pequeñas. Entonces, todo eso, y ahorita con lo que, que estamos viendo del efecto invernadero, pues bueno, nos ayuda mucho. Bastante, bastante, que Ajá. no se generen tantas cantidades de carbono. Y bueno, este, pues las energías, la energía nuclear, pues siempre es constante, ¿no? Es lo que le llamamos energía firme en la parte de, de, de electricidad, ¿no? Es una energía que puede siempre estar constante todo el día, toda la uh -huh. noche, no descansa. Entonces, esos son unos muy buenos pros que yo veo sí que puede tener la, la energía, sobre todo la parte de, de, del carbono, pero tampoco uh -huh. podemos alocarnos diciendo ah pues es que como son energías que no generan tanto cambio climático ni tanto efecto invernadero, vamos a ponerla, no, no, espérate tantito, o sea eso ya es otro tema que uh -huh. también eh, hay que tocar esa parte, ¿no? de que nada más es poner por poner, o sea, hay que tener un control también en lo que consumimos uh -huh. ¿sale? Eso yo, para mí eso serían unos muy buenos, pros, sobre todo el, la parte del combustible, ¿no? Uh -huh. Sí, y bueno, como contras Híjole, pues lo que siempre hemos visto Y yo creo que todos los que hemos visto Los Simpson lo han visto Los desechos radiactivos, ¿no? ¿Qué uh -huh. se hace ya con el uranio? Que ya no es posible este Seguirlo atacando Con estos neutrones Bueno, ¿qué se hace? Bueno, pues vamos a almacenarlo Porque pues, no lo podemos destruir A fin de cuentas uh -huh. es una ley que, que la energía no se destruye, solo se transforma, ¿no? Uh -huh. Entonces se transforma en otro elemento radiactivo, ¿sí? Que te tengo miles que de ya... Años, ¿no? Y miles, miles de años en poderse deshacer. Uh -huh. o sea,
0: Aproximadamente es, un millón.
2: Un millón no, de años, pues, no, bueno, pues... No, pues no no nos va a tocar no, no, no. <risa> a muchos. Entonces, esa es la uh -huh. parte de las contras, ¿no? ¿Qué hacemos con los residuos de combustible que ya nos sirven para poder hacer otra cosa, ¿no? puede generar energía de otra manera o precisamente volver, retomamos un poquito lo anterior. Como se ha tenido, se ha detenido esta parte de, de la investigación en, en desarrollo nuclear, en energía nuclear, pues. Ya está muy en pañales esa parte de que, bueno, ¿qué hacemos con el uranio? Que ya no, ya no nos sirve como el primer elemento, ¿no? Pero sigue generando radiación. Entonces, convertir esa radiación en, en volver a, a energía, pues todavía no, no, no se tiene muy poco conocimiento en esa parte, ¿no? Los accidentes nucleares que estuvimos viendo ahorita, o sea, otro contra, o sea, no es fácil este conllevar de que te avisen de que, se, de que tiene un problema la planta nuclear, y lo que piensas es que va a explotar. Sí, uh -huh. y bueno, pues la, la poca información en tecnología eh, nuclear, pues también es un problema. Que se tienen, ¿no? O sea, al no tener información que te ayude a saber cómo le puedes sacar más provecho, pues también es un gran contra, ¿no? Que no avance esto, que se haya detenido Bien. o que dé pasos muy pequeños, pues también es un contra que yo veo este, en la parte de la energía nuclear.
1: Es como un círculo raro eh, tener acceso a este recurso y a la información de cómo utilizarlo como país, eh, digamos, independiente a este. Eh, círculo de o club de países que lo tienen pero también el justo es eh, el, el eh, también se restringe este acceso por seguridad entonces nos, esta yo creo que esta tecnología está en un círculo raro en el que no le impide pues crecer porque no le puedes soltar este tipo de información a cualquier persona pero también si lo soltaras y todos tuvieran buenas intenciones, tendríamos, pues, quizá un planeta más limpio, ¿no?
2: Es un poco sí. De la onda. Ajá. sí, de hecho, o sea, es que desgraciadamente eh, el panteón está lleno de buenas intenciones, ¿no? Entonces, eh, soltarle esa información a, 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 al, al vecino, pues no sabes cómo lo vaya a utilizar. O sea, eh, Creo que que, que
0: que justo eso se está viendo en la guerra de Ucrania y Rusia, ¿no? Eh, el tema de, creo que yo lo sumaría a un contra, cómo puede ser utilizada una planta nuclear como un arma en guerra.
2: Híjole, has tirado una bomba, has tirado una bomba con ese comentario porque, pues es la realidad, Ajá. es la realidad que se vive, ¿no? O sea, ¿qué es lo primero que piensas? Me voy a fregar al prójimo. ¿Cómo lo puedo fregar? Ah, mira, tiene una planta nuclear. No, pues no, no hagas nada, nada más ve y córtale el suministro eléctrico de usos propios y solita, solita va a ser su... no tengo que mover ni un dedo, o sea, tan sencillo como es provocar un accidente, pues ¿quién va a ser la culpa? Mía, no fue. Sí, estamos en guerra, pero pues yo no te tiré una bomba, yo no te amenacé pero pues si te corté el suministro eléctrico de tu planta, entonces no vas a poder enfriar el reactor y solito el reactor va a hacer su trabajo, ¿no? Entonces sí, es cierto ese, ese punto que pone James, es un arma, es un arma de doble filo, o sea, te ayuda para generar energía limpia, pero también puede matar a millones de personas en un instante. Entonces... Era Fíjole. como el ejemplo
0: que tú me ponías del avión,
2: Víctor, que te había dicho Ah, que... sí, sí, hay un ejemplo muy bueno, Chavita, este y se los quiero compartir, yo yo antes tenía temor, me daba mucho mucho miedo volar, uh -huh. es cuando fui a visitarlo, él me regañaba y me decía oye Vic, pero pues es que el avión es, un, es el medio de transporte más seguro en el mundo uh -huh. o sea, miles de personas lo usan y yo le decía, sí, estoy de acuerdo. Es el, es el transporte más seguro del mundo, pero cuando se cae, se mueren todos. Sí. O sea, no es lo mismo que vayas ah. en un camión, en un autobús, en un carro. O sea, te puedes voltear y ¡ay! El VIC se salvó y todos los demás se murieron. Y acá no, acá el VIC ni nadie se salva. Entonces es lo mismo con una planta nuclear. O sea, es muy segura, tiene elementos de seguridad así a detalle, microscópicos, milimétricos. Uh -huh. Pero cuando fallan esas cosas a todos, a todos se mueren, o a todos nos afecta o sea, no sí. necesariamente no hay cómo librarse, como las ¿no? ¿no? exacto uh -huh. o sea, tú, como lo de Chernobyl o sea, mucha gente alcanzó a, a salir pero los efectos de la radiación les afectaron como en sus descendientes empezaron a tener malformaciones sus hijos empezaron a tener daños en el cerebro las personas que estuvieron muy cerca pues sí, el impacto duraron creo que cinco, una semana, no sé cuánto tiempo, pero fueron con unos dolores eh, inimaginables porque fue el daño fue a nivel molecular entonces que tus moléculas empiecen a explotar y empiecen a, a destruirse pues yo pienso que el dolor es este insoportable ¿no? entonces le sí. digo, puede ser muy seguro pero cuando falla no hay de dónde voltearse
0: y sumado a esto uh -huh. y, y sumando a uno de tus pros que decías de los desechos nucleares hoy en día creo que hay tecnologías muy buenas para el manejo de ellos no veíamos Ajá. antes de entrar al cultivando eh, un video que incluso hace este youtuber eh, Johnny Harris mm. chavita eh, sí, sobre bueno, el tema ¿no? un, un debate sobre el tema de energía nuclear Ajá. donde como que quiere vender el tema de los pros de la sí. energía nuclear
1: ¿no? sí sí es un poco pro state también sí sí pues. y, y, y bueno bastante
0: que incluso señala que, que tener una planta al lado este, te causa menos que tener así que hablar por tu teléfono, una cosa así. <risa>
2: <risa> pero, o sea. pero, eh, eh, eh,
0: pero sí, o sea, como que. Y, y pueden ver ahí el video, la verdad se los recomiendo, porque hace como explica con una chica en un proyector eh, cómo se hace este resguardo de los desechos, ¿no? Y creo que es algo impresionante y que países en el mundo están intentarlo, intentando eh, enterrarlos a varios metros abajo de la tierra. Pero yo creo que hoy en día eh, no creo que nada que haya creado el ser humano sea superior a algo de la naturaleza. Y entonces creo que tarde o temprano los residuos nucleares o se va a romper. O, o sea, no creo que estos recipientes duren un millón de años, Vic. No,
2: no, 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 claro que no. O sea, ya antes de entrar, ya ves que comentamos esta, esta parte del agua. El, el agua es, es impresionante. Nomás imagínate que por una causa natural. Sí, en donde tienen enterrados estos residuos, llega a haber una filtración, el agua es tremenda, no hay un, un elemento que no pueda contra el agua. Se ha, se ha visto que han pasado miles de millones de años, una simple gota puede correr una piedra, puede, puede destruir una piedra. Entonces, nada más imagínate, como dice Jaime, es muy buen punto, el hecho de que la naturaleza diga, ¡ay, ahora porque yo quise, aquí hay una placa, una placa tectónica y voy, voy a hacer que tiemble! En un lugar donde nunca tiembla, como ha pasado en el norte del país, que han sentido temblores en lugares donde no había antes. Uh -huh. No más imagínate que se mueva la tierra y que se fracture. Eh, eh, yo creo que ser recipientes con hormigón. Que se fracture. Olvídate. ¿eh? Empieza a contaminar mantos acuíferos, empieza a contaminar la tierra y eso se lleva, se va, se va, se va, se va. Se va. Entonces, uh -huh. no hay tecnología que pueda contra la naturaleza, como dice Jaime. Entonces, uh -huh. ah, por sí, mucha... Eh, eh, tecnología que puedan tener para poder resguardar estos residuos y protegerlos, uh -huh. esas personas que los protegieron ahorita ya no van a existir en 50 años, ¿no? Y, no sabemos y qué ahora
1: que lo dices, entonces eh, por eso estamos tan limitados en dónde poner una planta nuclear, porque estamos entre tres placas. O sea, no sé, se, en México yo creo que debe ser muy limitado el espacio en donde puede entrar
2: una. Sí, claro. Pues, es que imagínate que les ocurra poner una planta ahí en.
1: En Guerrero, no,
2: sé, ¿no? En Guerrero, pues olvídate, para pesar, estaba medio feo el lugar. Aparte ¿no? de y luego, los narcos sí, eh. Eh, sí, aparte de la situación de seguridad que se vive ahí. Entonces, más échale. Agua. Igual, pues, antes de entrar a cultivando, decíamos Jaime y yo, pues una, una locura. Por mm. una planta allá en Tijuana, en Rosarito. Mm -hmm. Pues también ya les ha tocado uno que otro sismo y les ha metido unos sustitos. Y aparte, Estados Unidos jamás, jamás va a poder querer y lo va a impedir poner una planta nuclear, y mucho menos que México sí, claro. diga, oye pues, es, que, oye, pues es que como mis amigos rusos me dieron vacunas, pues también me van a dar uranio. ¡Ah, órale! qué más sigue? ¿No quieres que crucen por Estados Unidos el uranio y sí. sin problemas? Entonces, claro, que una planta nuclear ayudaría mucho en el sistema de Baja California, ¿sí? Pero tampoco podemos descuidar que, pues desgraciadamente, hay situaciones de seguridad y de diplomacia que no, que no van a dejar que se ponga una planta ahí.
0: Y yo creo que tocas un punto súper interesante. O sea, creo que políticamente hay que reconocer que esta regulación la tienen en poder eh, la Organización Internacional de Energía Atómica, ¿no? Sí. Eh, que esa organización sí... Cumple muchos de los requerimientos Que tiene Estados Unidos Que hoy en día Estados Unidos Es uno de los grandes consumidores De energía nuclear ¿no? Eh, y que hoy en día Todo mundo está Sumido a, un, a la regulación internacional Que han impuesto los gringos De hecho, sí. justo El tema de ampliar la vida útil Pues lo promovieron los gringos Ante, el, ante esta organización eh, pero bueno, para cerrar, ¿no? Mi Vic, pues primero eh, te quiero agradecer muchísimo el haber venido a este cultivando. La verdad ya hacía falta que estuvieras aquí como ideólogo, ¿no? Sabes que te aprecio muchísimo y que no va a ser el, el último cultivando porque también eh, sabe mucho de, de bajos eléctricos y de gear. Ya nos estamos tardando
1: con el de instrumentos pero <risa> Ya se las debemos ah. Tenemos ahí un invitado Que también va a estar con Víctor Que también está interesante y Todavía no confirma Pero que quede de sorpresa Para los escuchados, ¿no James?
0: Sí, buenísimo Oye Vic, pues eh, Para cerrar el cultivando eh, Como no podemos poner Música ya después por temas De derechos de autor mm. eh, Pero sí que les recomiendes eh, a los escuchas una rola o un disco de tu gusto musical que yo sé que es muy bueno.
2: Bueno, primeramente eh, muchas gracias a los dos, a, a, a Chava, a ti, Jaime, por la invitación. Estoy más que complacido de poder platicar con ustedes esta, esta charla, ¿no? Y yo creo que da para más, ¿eh? Da para mucho más todo esto y puede llegar a otros temas. Eh, un disco, eh, híjole, pues yo soy muy fan, muy fan de Caifanes, ¿eh? tú lo sabes, Jaime, o sea, soy, soy fan de esa época, eh, pero fíjate que me gustaría recomendarles no tanto unas, un disco como tal, sino una época, ¿sí? Mm. Eh, a mí me tocaron los noventas, el su apogeo, mm. y esos 90 noventas trajeron algo que se llama Eurodance. Entonces estoy fascinadísimo con el Eurodance. Entonces si pueden escuchar todo ese Eurodance que venía precisamente de Europa, de Alemania, uh -huh. que es este, eh, uno de los exponentes para mí mayores, fue Scatman, Snap, Technotronic, toda esa parte de los 90 de Eurodance, súper recomendable y yo creo que los va, que somos de esta generación de los uh -huh. 90, los va a hacer vibrar y recordar aquellas tardeadas en las discos, porque antes eran discotecas. Entonces, entonces pues, en sí, Exacto, entonces es súper recomendable Yo les recomiendo que se echen un clavado En la parte del eurodance de los noventas todo, todo lo que nos mandó Europa Es una joya, ¿no? En la música, y, sobre todo ¿y En sobrado? los sintetizadores Y Justo este 8 de julio
1: Me toca el Raid the Planet en Alemania Que es como una especie de Love Parade 2.0 Y bueno, siendo como el Alemania la cuna de esta Onda Tecno Creo que vale sí. la pena ver si puedo mandar algunas fotos a, a Cultivando. Estaría buenísimo también hacer algún especial de esa onda. Sí, Chavita. Pero Oye, pero
0: ¿alguna sí. conclusión tuya, Chavita, del Cultivando? Pues justo, me, me
1: quedo más bien con dudas. Ahí yo preguntaría ¿es ¿qué tanto va a, a, a proliferar este tipo de tecnología energética? La, 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 la nuclear siendo tan restante tanto por intereses, digamos, eh, de, de poder en, de las naciones, como por este peligro inminente que siempre tienes, que podría ser la más la, eh, verde de la, todas las energías, independientemente de que utilice este tipo de desechos o de, o de materiales peligrosos. Pero, pues bueno, creo que es muy difícil... Justo hacer crecer una tecnología que eh, conlleva tanto riesgo y pues tantos intereses. El futuro creo que está bastante incierto. Me gustaría que continuara, pero pues no lo sé. Ahí es más bien una pregunta, ¿no? Sí, yo la verdad, eh, primero, como te había dicho Viga,
0: agradecerte. Y dos, creo que es muy importante el tema de la información. ...lo hemos visto en el Cultivando... ...¿no?... Eh, ...también el tema... ...de controlar... ...esa información... ...lo hemos visto también en el Cultivando... ...¿no?... ...y el contar con... ...y restringir... ...una tecnología... ...que tiene... ...estas implicaciones... ...en pros y en contras... ...creo que te vuelve... ...una potencia y por eso... Las grandes potencias dominan esta tecnología. Y bueno, pues muchas gracias. Vamos a escuchar el Euro, el, el Eurodance,
1: euro ¿no?
2: Dance. El Eurodance de los noventas. Había, es, había es, los
1: mixes, eh, los ¿Sí? dance
2: club. Uno, dos, tres. Exacto. Exacto. Buenísimo. Digo, buenísima esa época para mí. Me recuerda muchas cosas. Y sí, ya para agradecerles nuevamente, muchas gracias por, 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 por invitarme a este Cultivando. Eh, yo estoy encantado, las veces que ustedes quieran yo estoy puesto, y yo me, me gustaría cerrar con una reflexión este, que es la información es poder entonces ¿quién quiere ese poder y quién lo va a soltar? ahí está la situación ¿no? Muchas gracias Vic. No, gracias a ustedes igualmente un abrazo